0: Да, давайте, мы с вами Перек Хамиши, и мы с вами говорили о том, что, как мы с вами увидим, мир делится, действие человека действие человека можно разделить на три типа действий, на три типа действий. Мы на абзаце, у меня в книжке это абзац Вальзея Кеш, у меня страница Кув это начало, это второй абзац с начала Перека Хамиши, да, правильно? Второй зад сначала первых а не знаю, как у вас это на какой странице у нас на странице кушкой так вот мы, мы вкратце повторим мы сказали о том что человеческие действия можно определить характеризовать человеческие действия тремя причинами есть действия которые мотивируют человека к действию средства цель и ценность что такое средство? Средство-то, если я что-то делаю ради чего-то. Например, человек встает утром на работу, ради чего? Чтобы заработать деньги. Значит, для него работа – это средство. Факт в том, что если, допустим, он дойдет, кто-то будет его готов содержать или что бы то ни было, тогда, естественно, в данной ситуации ему не надо вставать на работу. В данной ситуации он сможет, ему работа теряет весь смысл, потому что эти, эту же цель он добивается другим путем. Теперь, для чего ему нужны деньги, чтобы содержать семью? Значит, если кто-то другой будет содержать семью, или каким-то другим образом сможет содержать семью не с помощью денег, тогда и деньги теряют весь свой смысл для этого человека. Для чего содержать семью, чтобы семья существовала, допустим? Значит, семья для него самая важна. Если он сможет добиться этой цели каким-то другим образом, значит, ему не надо содержать семью. То есть мы видим, постоянно идет вот это вот движение от средства к цели. И дальнейшая цель становится средством для следующего этапа. Но дело в том, что рано или поздно это где-то становится. Мы зададим человеку вопрос, а зачем семья нужна? Зачем нужна семья? Содержать семью какой смысл? Зачем это надо? Здесь человек скажет такую вещь. Семья, ну допустим, я просто накидываю да, пример. Человек скажет, семья это счастье. Семья это счастье. Значит, его цель быть счастливым. А вопрос тогда, зачем быть счастливым? О, здесь у человека уже практически нет ответа. То есть он что значит зачем? Надо быть счастливым. А зачем? Ну, надо, надо быть счастливым. То есть здесь получается очень интересная вещь. Счастье становится ценность для человека. Это не цель, это ценность, ради которой он живет. Что, какая разница между целью и ценностью? Ценность определяется тем, что нет никакой причины, нет никакой причины, почему это так. Я просто глубоко в это верю. Нет никакой причины, почему так. Я просто в это глубоко верю, что так должно быть, и она не может быть, и у нее не может быть каких бы то ни было причин, и она выше всего остального. Это называется ценность. У человека может быть много разных ценностей. Человек может быть, как мы не раз уже приводили примеры, человек может быть патриотом и, с другой стороны, быть семенином Человек может быть, я не знаю, нацистом, а, с другой стороны, придерживаться каким-то другим ценностям и так далее. Могут быть много разных ценностей. Человек может жить с большим букетом ценностей. Но всегда задается вопрос, что произойдет, когда эти ценности собой пересекутся между собой. А? Пересекутся, да, противоречить будет и так далее. Допустим, человек, который ценность его ⁇ это что семья, он семьянин такой, да, он проталкивает идею семьи, семьи, но он также и патриот. И вдруг он узнает, что его сын предатель. Он вдруг узнает, что его сын предатель. У него сейчас пересекание. Как предателя, как патриот, он должен его убить. Правильно? Ну, допустим, сын сейчас наносит ущерб государству. Как патриот, он должен не будет его убить. Но как семенино не может. И здесь у него и проявляется его выбор. Здесь пробуждается выбор. И впоследствии его решения мы понимаем, какая ценность для него была выше всего. На, на примере у нас самый классический пример у нас это Авраам. Кто вы говорите? А? Сталин. Окей. Но у нас есть более ближе к нам к иудаизму пример. У нас есть Авраам. С одной стороны, Авраам был, Тораном представляет его как человеколюбящий, человек, скажем так, заботливый, можно сказать, гуманист. Авраам представляется как гуманист. Он ради людей, ради защиты подлецов с дома, пошел на конфликт со Всевышним. Начал спорить со Всевышним, несправедливо обошел с ним конфликт. И интересно, что после того, как Тора описывает весь этот конфликт, Дальше обратно Тора нас возвращает, когда мы возвращаемся к Аврааму после всего рассказа с Лотом. Как, что, в чем было его обращение Всевышнего к Аврааму? Иди убей своего сына. Почему? Что, как, ну, как бы, что за, за испытание такое? Ответ очень простой. Авраам до этого проявил себя как гуманист. Он и Бога любил, но и людей любил. А вот готовность его пойти на приказ Всевышнего, даже против всех своих ценностей гуманизма, более того, убить своего сына, это уже выбор, который он должен был сделать, кто он больше, гуманист или богобоязненный человек. И здесь, в этой попытке вот, как, вот, там, вот пойти и убить сына, то, что он готов был идти и так далее, про это пишет Тора, что сейчас, вот, не тронуя, не протягивая руку к кенцу, ибо узнал, что богобоязный ты, почему? Потому что здесь сейчас Авраам осознал что он все-таки бога богобоязненный, испытание было для самого Авраама, не для Бога, Бог и прекрасно и без этого знает, но испытание было для Авраама, чтобы ему самому стало очевидно и понятно, кем он является на самом деле, гуманист или богобоязненный человек. Таким образом, у нас есть, как мы уже сказали, человеческие действия делятся на три типа, правильно? У нас есть средства, то есть это что-то, я делаю что-то ради какой-то цели, Опять же, встаю на работу, чтобы заработать деньги. Да? То есть я делаю, встаю на работу, чтобы заработать деньги. Я делаю что-то ради какой-то цели. Это первый день. Второй – это сама цель. Я совершаю эту цель, потому что вот я хочу добиться того-то и того-то. И тогда цель становится средством для достижения следующей цели. Это постоянная цепочка. Рано или поздно это сталкивается с чем-то, что у меня уже объяснений нету. Я это делаю. Почему? Потому что я глубоко в это верю, что так это должно быть. Например, я глубоко верю, что человек должен быть счастливым. Для этого надо, чтобы была семья. Я могу ошибаться, могу прийти не к правильному пониманию счастья и так далее. Но я сейчас на данном этапе считаю, что семья приводит к счастью, а человек должен быть счастливым. Это есть моя ценность. Я не могу объяснить, почему человек должен быть счастливым. Я не собираюсь это объяснять. Потому что если бы я смог объяснить, почему человек должен быть счастливым, тогда счастье тоже становится следующим средством. Потому что я счастливый ради чего-то. А ценность не может быть ради чего-то. Окей, ценность, она ценность сама по себе. Это есть определение этого поступка. Ценность, она ценность сама по себе, потому что я в это глубоко верю. Тем самым образом, человек, живущий по ценностям, он должен всегда четко понимать, ради чего он живет, какой смысл, какая ценность его жизни, куда он должен стремиться и так далее, и так далее. Рамбам нам приводит пример, допустим, что человек, понимающий важность своего здоровья, Естественно, что ничего не будет совершать. Человек, который, понятно не будет совершать поступки, которые не соответствуют этому, этому понятию. Допустим, человек, которому понятно, что надо быть здоровым, но с другой стороны, если какая-то пища, которую он очень любит кушать, она слишком калорийная, или слишком жирная, или слишком, там, не знаю, что, слишком сладкая. Он не будет ее кушать, несмотря на весь ее вкус, потому что он придержится каким-то целям, придержится каким-то ценностям и так далее. Его ценность сохранять здоровье. Okay, это пример, который нам Рамбам привел и так далее. Давайте тогда продолжим дальше. Следующий абзац. Вот этот. Вальзя и по этому примеру говорит Рамбам. Лот яскавана то ела да, он не должен быть, у него не должна быть кавана только ради получения какого-то удовольствия. А вамиште арев, вехен бишара на год, а великовене Человек, который понимает и осознает правильность здоровья. Он не будет искать вкусную пищу, а будет искать здоровую пищу, полезную пищу. Потому что он понимает, он придерживается важности и ценности тому, что вот надо быть здоровым. Поэтому и пищу, которую он будет искать, это не вкусная, а полезная. Несмотря на то, что она может быть даже невкусная. И если он попадет в пищу, которая полезная, если она еще кроме того вкусная, Пусть будет. А если она невкусная, тоже будем ее кушать. Потому что мне важна полезность, а не вкус. Если я понимаю правильность, вот эту вот важность здоровья и так далее. Или, например, он может также стремиться, чтобы пища была вкусная для лечения. Как, например, Кимиши Мааревим, Например, человек, который потерял аппетит, да, говорит Рамбам. Он будет, не знаю, там, перцы, всякие, ложить всякие специи для того, чтобы сделать пищу более вкусно, чтобы пробудить у себя аппетит. Это тоже нормально, потому что, опять же, он идет здесь на разные сладости, да, на разные неправильности, но для того, чтобы его главная цель держать здоровье. Да, опять же, у нас получается так. Человек, который, допустим, Рамбам нам приводит пример со здоровьем. Человек, который понимает важность здорового образа жизни. Естественно, что это влияет на весь его образ жизни. И в первую очередь это влияет на выбор его еды. Когда он идет в супермаркет, он не будет покупать самую вкусную еду, а будет покупать самую полезную еду. Теперь, иногда надо будет он понимать, что иногда надо выбрать вкусную еду, когда, допустим, у него нет аппетита, а кушать надо, чтобы это ни было. Тогда в данной ситуации он выберет вкусную еду. Но опять же, то, что он выберет вкусную еду, а не полезную, это для того, чтобы пробудить у него аппетит. Это тоже нормально. Это уже нормально. Главное, чтобы человек не терял саму главную цель, ради которой он совершает то или иное. Да? то есть вот, чтобы, чтобы цель его была у него в сознании постоянно, чтобы он был, то, что называется, целенаправленным человеком. Э -э, дальше. Вехен миши и марашхура. То же самое, человек, который пробудился до сих пор сегодня используется вот это понятие медицинское. Марашхура, это описывается тяжелая меланколия, тяжелая депрессия. Называется на медицинском сегодня мараш -хора. Откуда пошло это понятие мараш -хора? Нам это понятно, что это галеновская медицина, галена, которая говорит, что тело человека состоит из четырех жидкостей. Желочи. Есть белая, желтая или зеленая, в зависимости от книг. Красная и черная. Черная – это кровь, которая в печени. До того, как печень ее очищает, кровь, которая находится в печени, она черная, такая густая черная. Они говорили, что слишком много густой черной желчи приводит к депрессии. Так они объясняли такое состояние депрессии, когда у человека нет никакого желания ни к чему и так далее. Его депрессивное состояние называлось марашхура, и она остается до сих пор. То есть черная желчь, и она остается до сих пор. Очень часто используют ее психиатры, когда прописывают какие-то там серьезные такие таблетки и так далее. Они пишут там вследствие мараж марашхура и так далее вот там. То, -то, и -то. то есть это до сих пор называется тяжелая такая депрессия, которая требует медицинского вмешательства. Так вот, откуда это взялось? Это взялось с понятия самого Галина. Говорит Рамбам: тот, на кого нашла мараш хора, «Кенмиши Торала в мараш хора, «Есера гуним, нигуним, у бейминей зэмер, у битию маганод, у она им, «Ве хеврат от сурота, яфот в ярхив, а нефеш». То есть говорит Рамбам такую вещь, что с тобой означает депрессия. Мы это не раз уже говорили тоже, да? что с тобой означает депрессия. Депрессия это состояние человека, когда его сознание сжимается и сжимается на нем самом. Круг его интересов уменьшается. Человек, который больной, мы видим, он теряет интерес к всему происходящему. Его не интересуют новости, его не интересует там, не знаю, все, что происходит вокруг. Он концентрирует внимание глубоко на себе. Круг его интересов сжимается. Чем круг более сжатый, тем более большая депрессия, да? То есть чем, более, чем больше депрессия, тем более сжатый круг. Поэтому, например, нормальное состояние человека тогда, наоборот, душа его расширяется и ищет его сознание, ищет, на что, как бы, что, чем овладеть, скажем так, чем, чем, больше покрыть круг его общения. Поэтому для того, например, часто использовать в свое время. Психология, психиатрия, когда у человека депрессия, ему говорили, там, иди купи что-то новое и так, далее, и так далее. Когда он ходит за покупками, мы это часто знаем от э, женских путешествий там, за покупками и так далее, когда у них там что такое, там гормональные изменения, депресняки и так далее, так они идут делать покупки к ней. Вот, покупая новую одежду, покупая новое это, искусственно расширяется их сознание и у них как бы поднимается настроение. Когда человек, наоборот, он переживает, он находится в депрессии, у него это сжимается, у него меньше интересов к каким покупкам и ко всему происходящему. Все меньше и меньше. Поэтому наша задача расширить его сознание, расширить его душу, скажем тогда его сознание. Как это делать, говорит Трамп, например, да, тот, у кого Мараш-Хура, так мы ему скажем, чтобы он слушал хорошую музыку, чтобы он послушал, там, не знаю, там, чтобы он пошел на какой-то концерт, пошел куда-то гулять в каких-то парках, да, смотрел на какие-то красивые дворцы чтобы он там видел даже красивые музеи, Хеврата Цурота, Яфот и так далее, видел красивые статуи, красивые музеи и так далее. Все те вещи, которые расширяют его сознание, расширяют его душу. Тем самым образом это разрешается. Здесь интересно, что значит это разрешается. В обычный день, если бы ко мне, говорит Рамбам, пришел такой человек, я бы сказал, что он время тратит. А зачем там в кино ходить? Да, Кто-то хочет пойти в кино. Зачем? Сиди Тору, Что там из геморрочи? Какое кино? Но когда я понимаю, что передо мной сидит человек, который переживает тяжелую депрессию, тогда я и понимаю, что несмотря на то, что ходьба в кино – это трата времени, но я его пошлю в кино, я его пошлю на какой-то концерт, для того, чтобы он расширил свое сознание, свою душу. То есть здесь получается очень интересная вещь. Есть поступки, которые хорошие, есть поступки, которые плохие. Но что придает тому или иному поступку оттенок, хороший он или плохой? Намерение, которое стоит за этим поступком. То есть, опять же, если придет ко мне просто так, ну, допустим, я рамбом, да, допустим, ко мне придет какой-нибудь человек и скажет, что хочет пойти сегодня в кино, я ему скажу: ни в коем случае, ты в чем мозги морчишь? Сиди, учи, Тору, зачем ты в жизнь тратишь свою на всякую чушь? Но если я пойму, что передо мной сидит депрессивный человек, который там, депрессия и всякое такое, я ему скажу: конечно, иди в кино, я его сам лично отведу в кино. Куплю ему билет на, лучше, там, не знаю, на лучшее место и так далее. Почему? Потому что я понимаю для него пользусь этого кино. То есть, поэтому вопрос, пойти в кино, это хорошо или плохо. Мы с вами видим определенное действие, которое не может характеризоваться самим действием. А именно, какое намерение стоит за пределами этого действия. Что вы говорите? Результат не всегда от нас зависим. Я не, не уверен, что сразу же кино его вылечит, он оттуда выйдет там, довольный по уши и так далее. Нет, но в, на всяком случае это само действие, если он идет ради того, чтобы выйти из депрессии, так это хороший поступок. Поэтому можно ли слушать музыку или нельзя, можно ли делать то-то или то-то. Придут, конечно, где люди скажут, такие серьезное лицо сделают, «Не, не надо тратить время просто так, зачем это, а, тору, тору и так далее. Это они совершенно правы, но надо понимать, что есть исключения. И более того, в этих исключениях именно пойти в кино лучше, чем сидеть и учить тору. Почему? Потому что намерение, потому что здесь в данной ситуации вывести человека из тяжелого душевного состояния, там депрессии какой-то, важнее и лучше, чем если бы он сидел и продолжал учить тору. То есть мы видим, как сам тенок. что вы говорите, извините, что вы говорите? Совершенно верно. Результат не всегда от нас зависим. Мы не можем ценить, мы не можем оценивать вещи по результату, Это Рамбам всегда нам пишет об этом. Мы можем оценивать их по процессу. Результаты бывают всегда одинаковые, несмотря на то, что процессы разные, они меняют весь подход. То есть то, что Рамбам нам приводил пример, да, там солнце светит, луна светит и, и спичка горит. По результату это все одинаково. Я могу сейчас книгу читать, но мне понятно, что это разные процессы. То же самое здесь. Результат не зависит от меня. человека Я могу его послать в кино. Ну, да. Нет, тоже надо понять границы этому долгу Я же не разрешу ему сейчас свинину кушать и субботу нарушать. Это понятно, конечно. Надо тоже понимать границы этого. И, но самое главное, что у нас есть действия, есть определенные действия, которые невозможно э -э, описать именно своим действием, самим действием. Потому что само действие, оно нейтральное. Оно получает оттенок хорошего или плохого в зависимости от моего, в зависимости от моего намерения. У нас так практически все происходит в мире. Да? То есть прям простой пример. Молоток, он хороший или плохой? Молотком можно построить синагогу. Не знаю, там можно аронокодыш построить молоком. А можно кому то по черепу заехать. Так молоток хороший или плохой? Зависимо от моих намерений. Интернет хороший или плохой? У меня есть уроки, которые я даю по зуму. Там есть уроки, которые доходят до 5000 просмотров. Не все, но есть такие. Вот первые уроки, почему напротив, доходили до 5000 просмотров. У меня никогда не было такой вот группы людей, которые когда-нибудь слышали мои уроки в таких масштабах. И мне понятно, что это, конечно, интернет, это хорошая, помогает мне доносить, не знаю, рамбома там до самых далеких масс, где бы они там не жили и так далее. Это прелесть, это прелесть. Но с другой стороны, нам всем понятно ужасы, которые происходят в интернете тоже. Так, интернет хороший или плохой? Интернет нейтральный. Как мы его используем, это наше намерение по отношению к нему. В этом главная проблема. То же самое и здесь, ходьба в кино. Естественно, если это хороший, скромный фильм, да, я ему не говорю, там какой-то пошлятель или что-нибудь такого. Если это нормальный, хороший какой-нибудь фильм, боевик, не знаю, что бы то ни было и так далее, тогда в данной ситуации это не проблема, если это ради хорошего намерения. Но если это я знаю, что этот человек может сидеть, там, не знаю, делать хорошие поступки, помогать жене там, по дому или там, учить Тору, или что бы то ни было, я ему говорю: нет, все, иди из кино смотри. Конечно, тогда это плохо. Смысла здесь никого нет. Но во всяком случае, когда человек целенаправленный, то, что хочет нам сказать Рамбам, понимающий свою цель и понимает, ради чего он это делает, это все проявляет в дальнейшем на его поступки. И те поступки, которые он совершает, делает, он может их сравнить, они соответствуют его цели или нет, и тем самым образом он оценивает эти поступки, хорошие или плохие. Да, то есть это уже в первую очередь. Дальше а и здесь надо понять, намерение, которое должно быть во всем, чтобы его тело было здоровым. Но здесь не надо на этом останавливаться. Здоровье Рамбам проталкивает, как здоровье, это наиболее важный принцип, которым должен придерживаться человек. Более того, у Рамбам, по мнению Рамбам, много из заповедей Торы предназначены для сохранения нашего здоровья. Потому что здоровье это неотъемлемая часть Человека, то есть этот это, это человек должен стремиться быть здоровым. А Валь, надо понять такую вещь. такова гуфо, но у здоровья тоже есть своя цель. Ликнот хухма. Для чего надо, чтобы было здоровое тело, чтобы человек мог сконцентрировать свое внимание на самом важном – приобретении мудрости. Лит, ликнот мамон, когда он занят сейчас приобретением имущества. Он там зарабатывает деньги, чтобы купить новую машину или чтобы приобрести новую квартиру и так далее. Тетахлиткова на то, бы то, маше, Даже при приобретении имущества какого-то человека должна быть одна идея в голове постоянно. Каким образом я смогу использовать это имущество для приближения к Всевышнему? И то имущество, которое я смогу использовать в данной ситуации, оно, конечно, должно соответствовать и так далее, и так далее. А то имущество, которое нет, нет. Поэтому там приобрести новый автомобиль для того, чтобы, не знаю, подвозить людей куда-то, помогать, делать хэссет какой-то, ну, к примеру, накидывать такие идеи. Тогда это, естественно, это хорошая и правильная вещь. Но человек, который, там, не знаю, купить какой-нибудь телевизор в доме, он никаким образом человека к Богу никак не приблизит. Вряд ли там есть что-то, это сугубо развлекательный аппарат. И поэтому понятно, что в данной ситуации человек, который стремится к Всевышнему, он будет избегать это любым образом, любыми, любыми возможностями и так далее. Во всяком случае, что здесь главная вот вот вещь, которую подводит Рамбом? У человека есть ценность, есть одна большая ценность, ради которого существует, должен видеть эту ценность, найти в себе любой человек. Это познание, приближение познания к Всевышнему. Все должно ориентироваться и строиться вокруг этой ценности. Это и есть максимум. Почему? Потому что, как мы уже с вами говорили, человек, его максимальные возможности, они а именно возможности его разума. Потому что человек не, Как мы с вами видим, человек не самое быстрое животное. И обычная шимпанзе обычная, она может разорвать любого Шварценеггера в клочья просто. Без, не оставит от него ничего. То есть он далеко не самое сильное животное. Я уже не говорю там про медведя и гориллы, и акул. А... Шимпанзе не сильно, но у нее масса, но у нее мышечная масса превышает в количестве любого человека, и по силе она сильнее, она сильнее почти любого человека. Шимпанза. Она маленькая, но она опасная, да, очень опасная. Гориллы они огромные, гориллы это как медведи, конечно, я же не говорю, я говорю даже маленькая обезьянка такая хорошенькая, шимпанзе, и то она может там кого угодно в котлету превратить. То есть нам понятно, что человек далеко не самая сильная, далеко не самая быстрая, далеко не самая чувствительная, да, есть животные, которых слух лучше, нюх лучше, и глаз лучше, во всем лучше. Что же делает человека таким вот особенным? Возьмите самого быстрого человека, как его там Юсеф Болт или как его там зовут, его любая собака обгонит. Любое животное его совершенно, дворняга его обгонит. В чем тогда его быстрота? То есть в чем в, в человеческая вот эта вот особенность ⁇ это его разум. Его разум делает его верхушкой пирамиды всего живого. Значит, нам понятно, что его, скажем так, э, наилучшее продвижение, в котором он может быть, которое его полностью характеризует и его проводит, продвигает, его заложено в нем потенциал, связанный с разумом достижением разума и так далее. Высшее достижение разума, которое может быть, это именно философский разум, а не практический разум, который доводит человека до Всевышнего. То есть максимально, где может реализовать себя человек, это только в познании Всевышнего. Это максимально, где он может себя максимально проявить и, скажем, проявить свой потенциал, заложенный в себе потенциал человека. Поэтому именно к этому он должен стремиться. Когда человек бегает быстрее какой-то собаке, допустим, даже, или какой-то оленя, допустим, там обогнал какой-то там супер-навороченный человек, обогнал оленя, все равно это не проявляет заложенный в нем потенциал человека. Это не человеческий потенциал. Но что мы не можем характеризовать человека как быстрое животное. Это не, не реализует в нем заложенный потенциал. А в нем заложенный потенциал это потенциал его сознания, его разума. Разум ⁇ это и есть потенциал человека, доведенный до совершенства. А в какой именно отрасли человек доводит свой разум до совершенства? В познании чего-то, выходящего за рамки материи. То есть в познании Всевышнего. И именно тогда человек максимально реализуется. Значит, в этом и есть, в этом, к этому должно быть, к самореализации своих возможностей, к этому должен стремиться человек. Так как к этому стремится вся природа. Рамбом называет человека такого природным человеком. Мы привыкли к идее, что природный человек это щипий, да, который там с цветочками сидят и обнимаются с деревьями, писан, и всякое такое, это не природный человек. Природный человек это тот, кто направляет все свои силы к реализации своей максимальной формы. Как вся природа стремится к реализации своей формы, Природой, если мы будем говорить на языке если будем говорить на языке философов, да, природа управляет логус или телос, смотря кого там спрашивать, но есть какое то мы видим, что есть какие-то процессы, природа двигается, что-то двигает природа и направляет ее от материи к форме, есть какой-то телос, какое то намерение, какой-то логус, который там все управляет и двигает, и природа поэтому всегда наилучшим образом реализуется. Мы не увидим никогда, нибудь там что, не знаю, что бабочка случайно там стала носорогом или что бы это ни было, потому что ее идеальная форма ⁇ гусеницы, быть бабочкой. И все к этому стремится. То есть природа, управляемая высшим разумом, на иврите называется Сехалеполь, каждый, кто ходил на уроки по кабале, знает, что такое Сехалеполь. Есть Сехалеполь, который управляет всем происходящим в мире, направляет его правильно к своей цели. Единственный, кто не управляемый. Логусом — это тот самый, кто обладает своим логусом. Это человек. Человек единственный, кто не находится в вот этой вот системе продвижения от материи к форме, потому что человек сам должен продвигаться от материи к форме. Это и выделяет человека. Он не находится во всей этой системе, управляемой всеобщим логусом, а он сам по себе, существующий сам по себе, который должен влиться в эту систему и стать природным человеком. Что значит влиться в эту систему? Реализовать свою форму. Что значит реализовать свою форму? А Платон говорил познать там высшие формы небес. Аристотель говорил познать там форму всех форм. А по мнению Рамбов это познать Всевышнего. В этом и есть человек, который стремит направлять туда все свои силы, все свои возможности и так далее. Он тогда и реализует свои максимальные усилия. Если, конечно, человек, который, допустим, посвятил всю свою жизнь постижению Всевышнего, если он встретит какой-нибудь там Майк Тайсона, не знаю, в мое время это был самый сильный такой человек на земле, боксер, я не знаю, кто сегодня там, но если, допустим, человек такой встретит Майк Тайсона, конечно, Майк Тайсон его убьет и превратит его там в шниц или котлету без разных. Идей. Но кто будет более человечен, тот, кто постиг Всевышнего. Потому что именно он, и реализовал, посвятил все свои силы, все свою мощь, именно к этому он посвятил, именно он и есть тот самый, кто реализовал все свои возможности. Таким образом, человек единственное создание, единственное животное, скажем, сущность в этом мире, которая не управляемая общим вот этим логусом, но его задача влиться в этот общий логус для того, чтобы быть тоже как бы продвигаться и так далее. И так далее. Для этого человека должна четко быть понятна, какая его форма, Куда он должен направляться, что он должен искать, и так далее, и так далее. Да, это, это главная задача человека в этом мире. И когда он понимает свою цель, все у него должно быть целенаправленно. Говорит Трамбам дальше следующий абзац, и поэтому, в этом вот, по этому примеру: Если мале бы малота с их лиодвам, вследствие этого нам понятно, что медицина. Она наиболее важное ремесло, которое может быть у человека. Именно медицина это и есть наиболее важное ремесло, которое должен изучать человек. Биагеля цляхамитит, потому что она способствует лучше всего к человеческому успеху. Ви ели муда вебакашата авуда минавудотагдулот. И стремление к ее изучению и так далее должно быть одна из важнейших стремлений человека. Потому что тогда медицина она не будет просто, как другие виды ремесел, как ткань, ткач, да, ткач называют, который там полотно делает, ткачи, и как э, столеры. То есть медицина выше этого. Почему? Потому что в соответствии с медициной мы должны сравнивать наши поступки. И будем делать человеческие действия, приводимые нас к правильным Правильным малетом э, и правильным э, качеством и так далее, и так далее. То есть медицина, изучение медицины это наилучшее ремесло, может, человек, которому человек может посвятить свою жизнь. Почему? Потому что тогда он сможет понимать, как правильно ему жить и так далее. Я хочу подчеркнуть такую вещь. Когда мы с вами я уже это постоянно говорю, когда мы говорим с вами о науке, которая имел в виду Рамбам, да? Медицина, будь то или что бы то ни было, он не имел в виду современную форму медицины. Он имел в виду медицина в сознании рамбама, это то, что сегодня называется диатология. То есть человек должен хорошо понимать организм, переваривание пищи, что ему можно употреблять, что нельзя употреблять и так далее. И так далее. Человек должен хорошо понимать какой правильный образ жизни он должен вести. Это не то, что он должен учиться до, до хирурга какого-то левого позвоночника с правой стороны, там верхней части спины, а имеется в виду, что он должен общ, в общем понимать весь процесс э, человеческого здоровья, правильности образа жизни. Рамбом придерживался к тому, что в основном все наши болезни, которыми мы страдаем, они приходят от того что мы неправильно принимаем пищу сегодня мы к этому возвращаемся сегодня медицина тоже к этому потихоньку возвращается пока что еще об этом говорит только как сказать альтернативная медицина но все больше и больше медицина в общем тоже к этому приближается мы видим очень большую взаимосвязь между употреблением пищи и состоянием здоровья человека. очень много болезней наступает на человека приход к человеку от неправильности от неправильного принятия пищи или от неправильных пропорций это вызывает слабость, Это есть пища, которая поднимает иммунитет, которая понижает иммунитет, есть пища, которая действует. Там очень много разных явлений. Поэтому, когда Рамбом говорил о медицине, он говорил то, что сегодня называется на иврите диетан, да, как -то, дзунаи, то, что называется вот, дзунаи или диетан. То есть про эту медицину говорил Рамбам, И для этого человек должен хорошо понимать, что ему можно кушать, что ему нельзя кушать поговорить со своим диетологами и так далее и так далее но вся всяком случае сторониться всеми возможными путями нездоровой пищи пищи нездорового образа жизни и так далее киадам что Нахан. Так а почему Рамба на здоровье, а не на понимание, зачем мы живем? О. Зачем он нет, не, он говорит такую вещь. Вы правильно вопрос задаете. Рамбам говорит такую вещь, что первый этап всего развития, вообще полностью, чтобы человек вообще был человек, для этого надо, чтобы у него был здоровый организм. Без этого он вообще ни, ни на что не способен. То есть у Рамбам понятно, что организм больной, человек ни к чему не способен. С него ничто не выйдет. Поэтому надо, чтобы был здоровый организм. Это первое важное, что надо учить. Поэтому, если у человека есть возможность учить какое-то другое ремесло или учить медицину, заниматься медициной в первую очередь, заниматься медициной в первую очередь, потому что это и есть та самая вещь, которая как минимум устроит человека, его материальную сторону, его физическую сторону и так далее. Но это тоже не является целью, как вы правильно заметили. это средство к его философскому достижению. Но без медицины и философского достижения нет тоже. Это определенный спор, знаете, Сократ когда-то говорил очень известное выражение Сократа: почему человек должен жениться, знаете это? Если, если у него хорошая жена, так ему повезло, а если плохая жена, максимум станет философом, правильно? То есть то же самое здесь, то есть мы сегодня думаем, что наоборот, когда вот занимаемся философией, так нам в основном кажется, что именно болезнь, болячки приводят человека к думанию о жизни и так далее и так далее. Нет, больной организм, плохая жена, что бы то ни было, это все приводит к тому, что человек концентрирует внимание на себе. Его философия, она очень субъективная. Она не продвигается выше, она не занимается чем-то, какими-то глобальными процессами и так далее. Она очень субъективная. Чем человеку хуже, тем он больше замкнут на себе. Чем человеку лучше, тем он больше дает раскрытие своему сознанию, познание еще чего-то нового и так далее, и так далее. Любопытство у него работает больше и больше, чем ему лучше. И поэтому наиболее важное ремесло из всех ремесел, которые есть, которые не Тора, это, конечно, занятие медициной. Но по мнению Рамбома, естественно, что Тора это... Сегодня надо понять еще одну такую вещь. Рамбам, Рамбам было очевидно и понятно, что Тора это не должно быть главным занятием человека. Э ну, как, как минимум в этом мире. Тора -то, это объяснение смысла в том, что происходит и так далее. Но главное занятие его в этом, надо, конечно, понять, как внедрять Тору, происходящее в этом мире, и так далее, и так далее. То есть он занимался медициной и занимался Торой, конечно. да. То есть... Но со временем, со временем мы слышим все больше и больше отхода от этой концепции, перехода к тому, что человек должен посвятить всю свою жизнь именно занятиям Торой. Рамбом, например, писал, что раввина не имеет права принимать брать зарплату не имеет права брать зарплату, потому что Тора она не, не, не должна стоить денег. Тора не должна стоить денег. Тора должна быть бесплатна. Почему? У Рамбама две причины. Во-первых, Тора это не твоя, это Всевышняя. Ты что-то получил, выучил, поделись с другими. Также, кроме того, есть человек, который получает зарплату. Допустим, раввин, получающий зарплату от общины. а зон связан с этой общиной. Имеется в виду то, что он зависим от этой общины. У него же нет объективного взгляда, он уже не может отругать эту общину, когда надо, или там, не знаю, поставить ее на верный путь, потому что он постоянно переживает за свой заработок. Поэтому у Рамбама, в глазах Рамбама, самое большое преступление, которое произошло в течение еврейского народа, это то, что раввины стали получать зарплаты. Он это видит как самое ужасное и самое страшное предательство Богу. Потому что человек за свою тору получает за это зарплату но интересно, что уже поколение после него Риваш и так далее, они уже тоже очень резко высказались против этого мнения. Это Риваш. Ему-то повезло, он был главный доктор там, ему Он может там говорить, да, там не надо зарплату. Ему Целахадина его там снабжал столько, который крестоносцев разбил, да, его снабжал столько золота и бриллиантов. Он был такой несметно богатым. Вы знаете многих таких евреев, да? то есть он может говорить. Но по настоящему уже более позднее мы уже видим, как Шульханарух, во времена Шульхана Руха уже говорили о том, что Раввин имеет право получать деньги. А следующий комментатор Шульханаруха, там был Шахтаз, я не помню кто-то из них, уже сказал, что Равин обязан получать деньги. Почему? Но что он говорит такую вещь: раввин, который должен быть занят, кроме учения Тора, должен быть занят еще какими-то другими ремеслами, он не сможет концентрировать свое внимание ни на Торе, он никогда не сможет ответить на вопрос, который ему задают люди, да, какой-то вопрос, который задают ему люди и так далее. Мы с вами видим, что по-настоящему с огромным уважением ко всем другим дисциплинам иудаизма, но именно в харидимном литовском обществе порождается по-настоящему гудулиадор. Да, такие вот равины, которым шлют вопросы со, всех, со всего мира и которые реально решают важные вопросы. Даже раввины вязаных кип тоже обращаются к харидимным раввинам для по-настоящему серьезных, важных вопросов, полагаясь полностью на их решение. Почему? Ну что понятно, что такие люди, как Рабхайм Каневский, как Равиль Яшев, как все эти люди, которые всю свою жизнь посвятили учению Торы, естественно, что они на, на много уровней выше любого другого человека для которого хобби, для которого Тора является каким-то как бы, посторонним, да, каким-то хобби или каким-то дополнительным занятием. Рамбам, надо понять, Рамбам разум был, ну, уму непостижим, его охват знаний. Мы в шоке каждый раз, когда читаем его книги, охват знаний, его охват. я не знаю, есть ли какая-то научная дисциплина, в которой он был, не был абсолютно с нею знаком, для своего времени, глубоко ее не понимал и так далее. И поэтому ему, да, там многие говорят, он может такое писать, что зачем тебе это, там сиди, занимайся, но мы далеко, большинство людей далеко не такие. И пишет та, что Равин для того, чтобы по-настоящему быть авторитетом в Торе, ничего не поделаешь, надо посвятить всю свою жизнь этому. Но не может посвятить всю свою жизнь этому, если он голодный, жена голодная, дети голодные и так далее. Поэтому он обязан по законам Торы, так пишет, та, та, по-моему, Таз это был, если не ошибаюсь, по-моему, Таз. Турейзав, один из комментаторов нашего Ханрух. Он обязан по законам Торы получать зарплату от общины. Несмотря на то, что Рамбом писал, что это запрет, это самое большое преступление, которое может быть в мире. Но опять же, в всяком случае, к чему-то говорю. По мнению Рамбама, да, Тор это очень важная вещь, но и медицина вещь, без которой нет никакого продвижения человека в мире. Опять же, я не говорю о том, что каждый из нас должен сейчас все бросать и идти там, учиться на факультет и быть там, хирургом и всякое такое. Нет, мы не говорим про это, потому что современная медицина это не та медицина, которая была Рамбом. Но как минимум, общаться с диетологами, общаться, понимать, как работает пищеварение. Ну, знаете, как мы... Есть люди, которые глубоко в этом понимают, которые в этом разбираются и так далее. Да, это как минимум человек должен в этом э, разбираться и так далее. Я знаю, что я так не выгляжу, но я в свое время изучал диетологию. Не, неофициально, но всякие там, разговаривал с многими людьми, там, разговаривал с разными людьми и так далее. И я в свое время там было долго посвящал долго вот этому изучению правильности принятия пищи правильному образу жизни и так далее и так далее даже пытался жить по этому образу но я могу много об этом говорить но также как я говорю про пророков но я не пророк также говорю о, о правильности диеты я далеко к сожалению к не, ней не, не придерживаюсь но во всяком случае этот это важная вещь то есть чему это говорю что Медицина она наиболее важное ремесло среди всех возможных ремесел, которым может заниматься человек, потому что ее следующий этап это уже этап Торы. Но без медицины нет Торы. По мнению Рамбам, это очень просто: в здоровом теле здоровый дух это главное завет, это главное вот это, вот то, что говорит нам Рамбам. Человек, который страдает. От кишечных каких-то заболеваний, глистов, там не знаю, извините, поноса, запора, температура, простуда, воспаления легких, что бы то ни было, Тору он учить не может. И посвятить свое внимание, посвятить свое сознание познанию знанию Всевышнего он не может. Поэтому в первую очередь надо построить правильный фундамент, а потом уже духовно в этом фундаменте продвигаться. Для этого надо понимать, понимать э, вот это вот понятие, как медицина, знать ее, понимать ее для того, чтобы для дальнейшего продвижения в Торе. Мы с вами увидим, что Рамбом дальше в дальнейшем будет выступать против всех вот этих вот э, лжепостов, которые устраивают, но ну, а там есть у нас разные, в основном Люди, относящиеся к мистике, они очень это любят, там посты устраивать и всякое такое, постятся от субботы до субботы. Знаете, есть такие каббалисты в Цвате, которые постятся от субботы до субботы. То есть они употребляют пищу только в субботу. Как бы Рамбам на них обращал внимание, он бы их отругал очень сильно. Он бы считал, что они идиоты. Потому что это, кроме галлюцинации у тебя в голове в течение этой недели ничего не будет. Там у тебя тогда уже такие духовные мира открываются, что мало не покажется. Это все полночушь, это ни в коем случае этого делать нельзя. Человек хочет куда-то духовно где-то продвигаться, для этого надо, чтобы он был материально обеспечен. А материально обеспечен, чтобы он был сыт, здоров, в теплой и уютной одежде. Ну, не сегодня, конечно, сегодня прохладной и кротко, но в основном в уютной, удобной одежде, чтобы находился в комфорте. Человек, который находится в комфорте, только тот человек и может продвигаться в духовной жизни. Поэтому медицину он выставляет всегда на первый уровень. Дальше. Киадам Шявов Юхаль Мазон Арев Элахех. Человек, который ищет еду, который хочет кушать и ищет еду, которая приятна для его, вкусна ему. Арев Элахех. То есть вкусно, вкусно для, не знаю как перевести вот это вот то что пища проходит здесь или например запах который вызывает у него там приятности и так далее и эта пища ему очень вредит вы в вполне может быть что эта пища придет его к разным заболеваниям олибита метапитом, или к неожиданной смерти и это человек и животное и скот для меня одинаковые Человек, которому доктор сказал, что ему нельзя употреблять мясо, потому что у него завышенный холестерол. Человек говорит, ну я не могу, не могу, нет такого, ну не могу, ну что значит мясо? Что, кушать постоянно морковку, как зайчик? Нет, я буду мясо кушать. Говорит, Рамбом, для меня это человек и животное никакой разницы нет. Потому что это, как и животное, идет только потому, что ей нравится, у него нет вот этих вот тормозов в голове сказать, это не полезно, это не ешь. То же самое и человек. Этот человек то же самое. Для меня нет никакой разницы. То, что он там приходит и говорит, нет, нет, я не буду это кушать. Доктора сказали, это нельзя. Он мне не буду это кушать, потому что им по-другому нельзя. Я же мужик, я там не зайчик и всякое такое. Я слышал со мной, кто-то когда-то в свое время разговаривал на эту тему, что он не будет кушать хасу никогда в жизни. Даже он умирать будет, но он хасу в рот не возьмет. Он не кролик. Да, ох, вот это зеленые листья. Ну ты не кролик, ты ходящий труп, что ты хочешь. Разница между тобой и кроликом, и носорогом, никакой практически нет. И именно тогда ты и кролик. Если ты не можешь остановиться, тебе доктора сказали, что у тебя жирная печень, есть определенные продукты, которые употреблять в пищу нельзя, а они вкусные, поэтому ты их употребляешь. Что тебе делает тогда человеком? Где проявляются твои человеческие качества? Рамбам для меня это он не человек и так далее вензы адам, так, так не действует человек. адам так не действует человек, который обладает разумом. Ум адам он может действует как человек с точки зрения своего животного вот это вот восприятия. даму, и он подобен, он нимшаль, он как бы приводится как пример, как похожий на животных, на скотину. В умнаме е поле нушик халаму и ливад где проявляется человеческое качество тогда, когда человек кушает полезную пищу? Полезную пищу. Тогда это проявляются его человеческие качества. Иногда отложат в сторону вкусное и будут кушать не вкусное, но полезное. Как требует полезность. Это человек, действующий в рамках своего сознания этим выделяется человек своим действием от других созданий. Когда? Когда он может отказать своим соблазнам. У человека есть свобода выбора в том, что он может отказаться от своих соблазнов. Ему очень вкусно, ему очень хочется. но Он может прийти и сказать, нет, я не буду. Нет такого, нет такого, чтобы человек не мог прийти и сказать, я этого не буду делать и так далее. Мне кто-то в группу написал тоже вопрос в свое время, что он курит по три пачки сигареты в день, что-то такое он мне написал, три пачки сигарет. я не знаю, это было до того, как поднялись цены, наверное, сегодня уже меньше, я не знаю, но это было много лет назад, он курит по три, как он может субботу соблюдать? А за субботу соблюдать. Он Если вот он хочет, разреши мне, он мне пишет, да, давай договоримся, разреши мне зажигать сигарету в субботу, я буду соблюдать субботу. Значит, разреши мне, дорогой, ты по адресу не туда попал, я тебе здесь причем. чем. Этому Шеробену тебе, может, и мог бы разрешить, но я здесь причем. Но, во всяком случае, понятно, я ему так и написал, да, то есть надо понять простой вещь, человек выделяется от других созданий тем, что он может сказать, в субботу я курить не буду. Если человек приходит и говорит, что он не может, не способен не курить в субботу, это значит, что он в данной ситуации от, отказывается от, от своих человеческих качеств. Тяжело, я согласен, тяжело, невыносимо тяжело. Согласен. Человек, который вообще курить три пачки сигарет это надо до чего дойти уже. Да? Я вообще не представляю. Просто как бы, зачем. Ну, как бы, как до этого докатиться. Ну, допустим, да, три пачки сигареты в день. Все равно в субботу. Знаете, у меня, есть мой, у меня был глава Ишивы, мой там, где я учился, Вишиверов Довинман был очень, очень известный гений его, лама вот, про него даже шутки, анекдоты, о его гениальности ходили, то есть он всегда, он всегда был нетерпеливый, все смеялись всегда, что кто-то подходит, он очень нетерпеливый, ну, не любил глупых вопросов. Все говорят, почему он такой вот не Потому что он как только увидел, что тот человек встает, подходит к нему, он уже понял, что тот хочет его спросить, он ему уже ответил. А тот ему опять задает вопрос, он ему ответил, и он уже в голове сложил всю беседу, и вдруг тот приходит и задает ему этот же вопрос. Сколько повторять тебе можно? Он был очень такой вот, он был очень большой гений, он был очень, скончался от рака. курил. Это, это у непосижимо как-то. Вот я его помню, он зашел в Вишиву. Было вот как вот здесь подняться возврат на шин. Такое же, такое же количество ступенек было от первого этажа, к там, где был бет Мидраж. Он поднимался вот эти ступеньки, Я его ждал, там у меня был какой-то вопрос. Минут 20 поднимался эти ступеньки. То есть он поднимается, ступеньку дышит, как паровоз. Его слышали за километр его дыхания. Поднимается, дышит, поднимает, 20 минут убрала. Наконец-то он даже дошел до того этажа, облокотился на меня, выходим там на балкон, говорит, Мидыша, первое действие, что он делает, зажигает сигарету. Да, то есть курил как сапожник. Но я вам свидетельствую. Ни разу в субботу не закурил. Почему? Потому ну, что у каждого человека есть какие то красная линия. Должна быть красная линия, как минимум. То есть, конечно, сегодня нам понятно, что и курить до такой степени тоже не надо. Да? Докуривать себя до, до, до смерти тоже никакого смысла нет. Но если уже человек и курил, но ну, всегда есть какие-то красные линии. Этот человек всегда молился, он был очень богобоязнен, но в субботу, муцей шаббат, он молился Майрев очень рано, потому что у него уже руки дрожали, у него уже рука била по первому по вот этому карману рубашки, потому что там у него всегда в Йомхоль находились всегда пачка сигарет, он уже был нервный, и как только там Хазан еще не успел там начинать кадиш перед Олену или Шабех, он уже все бежал, где-то находил пачку сигарет и откуривал ее, закуривал и так далее. Зачем доводить себя до такого состояния? Он, конечно, субботу не нарушал, но курил он страшно. Ответ, говорит, рамбом простую вещь. Человек выделяется от животного тем, что он может ставить перед собой красные линии. Человек, который приходит мне и говорит, нет, я не могу не курить субботу, ну не могу, это выше моих достижений, это выше моего. Разреши мне зажигать огонь в субботу, я буду соблюдать все. Это человек, который говорит изначально, что я не могу, у меня нет никаких преград, тормозов перед моим соблазном. Только это животное, это обычное животное. Такого быть не может. Но знаете, когда этот человек бросил курить, когда ему доктор объявил о том, что, он, что ему осталось жить три года. Примерно. Ему осталось жить три года. И тогда вдруг все, бросил, в тот же самый день бросил курить. Жалко. Мы потеряли величайшего гения. Он скончался в 60 чем-то лет. Потеряли величайшего гения. Одно из величайших раввинов. Просто так. Жаль. В всяком случае, к чему-то говорю, что нет такого человека, который придет и скажет, я не могу не есть мясо, или я не могу не курить, или, я не могу делать то-то и то-то. Это полная чушь. Всегда можешь. Тяжело, понятно, тяжело будет, очень тяжело. Но прийти и сказать, что невозможно, этого нет. Невозможно пройти, вы знаете, мы часто очень используем неправильные понятия. Я всегда это тоже объясняю. Допустим, я приношу кому-то чемодан с деньгами, там. Ключи от квартиры говорю. Если вот запрыгнешь сейчас на, на, вот на издрат на шим. Вот с разбегу запрыгни на издрат на шим, вот тебе чемодан с деньгами. Человек приходит говорит: я не могу. Мне понятно, почему не может. Его физические качества не позволяют ему такого совершить. Но я ему приношу то же самое, чемодан с деньгами. И говорю, вот тебе, если там, не знаю, если ты изобьешь своих родителей. Вот тебе чемодан с деньгами. Приходит человек говорит, я не могу. Почему не можешь, Он не можешь? Они уже старые, пожилые, что-то не можешь. Почему ты не можешь? Конечно, можешь. Только я не хочу на таком уровне, вот доходит, да, на уровне сознания, что он просто не может. Это понятно. Он не, не может по-настоящему, он может. Только он до такой степени не хочет, что он умрет, но не сделает. Если он, конечно, адекватный человек. Он умрет и не сделает. Почему? Потому что он до такой степени не хочет, что он просто не может. Это то же самое здесь, человек до такой степени не хочет бросать курить, или до такой степени не хочет э, э, там прекращать есть мясо, что он просто приходит и говорит, я не могу. Опять же, да, то есть нету запрета есть мясо или что-нибудь такое, я имею в виду образ жизни, да, если доктора говорят ему, что нельзя, и он там продолжает, но что не может, это все чушь. Дальше. Вехэн валь векши и таве, меблищий шмора язык в ли если зеполь, бальхай, у адам. И то же самое, всякие интимные отношения, да, которые человек идет на разные интимные отношения там, где не требуется и там, где этого не надо. Ну, то, что называется на русском языке бабник, да, это тоже он говорит, никакой разницы между этим, никакой разницы между этим и, и животными и кроликами, никакой разницы практически нет. Да, то же самое, человек должен знать границы всему. Человек, который не ставит перед собой какие бы то ни было границы, несмотря на то, что у него гарем целых женщин. Это еще было до херем Раббену Гершом, там, до того, как нам было запрещено. Сегодня, кстати, этот херем распался, так что, если можете, у нас есть новый рычаг шантажа дома. Но херем, в основном, там, по-моему, на 500, на 700 или что-то такое, сегодня этого херема нет. Но они не уверены, что кто-то сегодня разрешит привести какую-то Наташу домой. Я могу себе представить, как наши жены их встретят. Да. Будет два трупа недвижим, да, Это понятно. Но в всяком случае, несмотря на то, что по законам Тора это разрешается, у него там 20 жен, допустим, ну 6 жен это максимум, что разрешает Тора, по-моему, обычному человеку, все равно это не позволяет и не разрешает человеку находиться в состоянии вот этих вот интимных отношений, чтобы голова постоянно этим была занята и так далее. Почему? Потому что человек не знает границ. Человек, который не знает границ, все, он всегда будет изменять, он всегда будет у него это всегда будет забито в голове. Рамбам использует такое выражение очень красиво, как петух в курятнике. Человек должен понимать границы, чтобы не стать петухом в курятнике. Окей, давайте еще один абзац, посмотрим за Хасид. Здесь говорит Рамбам, то, что вот Иголю, то, что правильно мешало, говорит Рамбам такую вещь, что да, мы сейчас все время говорили о здоровье как о самом важном. Говорит человек, но есть тоже есть человек, который ставит здоровье как самое важное для себя качество и на этом останавливается. То есть он здоровье, он следит за здоровьем. Говорит Рамбам, это тоже не Хасид, это тоже неправильный человек. Кикмоши Бахар бахарзе Атабрьют, Бахар Зеана Атамахаль. Она, а там там так как один находит э, интерес э, в обжирательстве, скажем так, а другой находит интерес в интимной жизни, этот находит интерес в спортивном образе жизни. Есть люди, которые занимаются спортом по кайфу, знаете, адреналин, когда выплескивается адреналин, у него есть, он действует на людей по-разному. Есть люди, которых он усыпляет адреналин, а есть люди, которых он возбуждает. Люди, которые а это, люди, это еще одна вещь, да, что люди к этому привыка, привыкают, тоже есть такая вещь на хрон. Но адреналин, который человека возбуждает и пробуждает, человек ощущает наркотическое состояние. То есть он, у него выплеск адреналина приводит к радости, к счастью, к чему-то такому, что он не может этого добиться нормальными путями, он не может добиться больше нигде. Поэтому он находится в постоянном поиске адреналина, он всегда занимается какими-то экстремальными видами спорта. Для чего, какой смысл? Но что он уже подсел на адреналин? он уже без вот этого вот ощущения уже жить не может ему уже надо где-то поплавать с акулами надо где-то не знаю там, э, прыгать где-то без парашют или что бы то ни было потому что он, он ищет постоянно в поиске вот этого вот первого впечатления адреналина. то же самое с занятие спортом есть люди которые подсели на это то есть занимается утренняя пробежка и так далее это хорошо это хорошее подсел я не говорю что это что-то плохое но, но во всяком случае они уже не могут провести один день без занятия спорта. Да, Они уже не могут это провести ни один день без вот этого вот занятия и так далее. И почему? Потому что они на это подсели. Так, в всяком случае, человек, который занимается, допустим, спортом, ведет здоровый образ жизни, потому что он подсел на адреналин. Адреналин считается одной из наркотических природных. То есть это не это определенный гормон, выплескиванный там, мозгом, как определенное наркотическое действие. В всяком случае, в данной ситуации такой человек, он занимается здоровьем и спортом не ради высшей цели, а ради здоровья и спорта. И говорит, Рамбам это не Хасид. Он хороший человек, но он не Хасид. Он правильный человек, надо заметить. Правильный человек. Почему он правильный человек? Потому что он хотя бы подсел на что-то правильное. Не на курение, не на какую-то там вредную пищу, но что-то правильное подсел но все равно он не хасит, потому что на этом у него останавливается, нет никакого продвижения и так далее. И, так далее. и говорит Рамбам, так как этот находит удовольствие в поедании там, холестерола, мяса, не, не, вредной пищи, так и этот находит удовольствие в том, что он там мол, получает постоянный выплеск адреналина и так далее. Оба подсели, оба зависимы. И поэтому один, правда, зависим от чего-то хорошего. Но все равно это не делает его лучшим человеком. А? Да, это не делает его человеком лучшим человеком, это не делает его человеком лучше, чем тот, кто подсел на мясо. А Валя нахом, как правильно. тахлит тасек гуфо", что цель всего его занятия здоровьем, цель всего занятия здоровьем. Ми шлемут, да, вот его главное вот это вот существование в совершенстве. Для чего? Гдеющий шару клейку ход навшоа шереме вреягув шлемим чтобы все его органы тела, да, все его вот, органы его сил, то есть органы тела, были совершены. Для чего? Вейстасек на вшо мибли мунеа баймалота малота И чтобы его душа возвышалась по, по ступеням качеств характера и по умственным достижениям без препятствий. И здесь Рамбов нам писал весь смысл здоровья и так далее. Чтобы человек продвигался чтобы человек продвигался в, в вот этих вот духовных постижениях, чтобы он продвигался во всех этих духовных постижениях и так далее, без каких бы то ни было препятствий. В этом есть весь смысл всего здоровья. В здоровом теле здоровый дух, и поэтому в этом есть весь смысл здоровья. Так, Опять же, получается так. Человек должен посвятить, то есть жить в рамках здоровья. Это главное что требует от нас рамом. Человек должен жить в рамках здоровья, правильно принимать пищу, правильно вести образ жизни, заниматься, там, не знаю, тем или иным спортом, должен проводить правильный, с точки зрения здоровья, правильный образ жизни. Но для чего? Для своего духовного продвижения. Я, знаете, когда то ехал в автобусе, внутри, в Иерусалиме, внутренний автобус, и со мной сидели двое таких накачанных мужиков здоровых. Я слушал, честное слово, когда женщина разговаривает, это куда более интересно. Они какие-то рассказывали, какие-то белки, он одному другому показывал вот этот мышцу, когда он так вот выжимает, у него здесь что-то вырастает. Они так долго объясняли вот то, что у него здесь вырастает. Они так долго занимались той мышцей. Он говорит, он здесь он кожу здесь натирает каким-то средством, чтобы она растянулась, и чтобы мышцы что-то... И они всю эту дорогу ехали. Я прям перед, сидел сзади них, я наушники в то время дома забыл. Блин, они накачаны, они такие бабы, <смех> сколько можно посвящать этому всю дорогу, всю дорогу трепались до этого, до, до какого-то спортивного зала, они там ехали, всю дорогу об этом говорили. Нет, это не тот, тот здоровый образ жизни, который имел в виду Рамбом. Ни в коем случае. Это не то занятие спортом и не то здоровье, здоровый образ жизни, который имел в виду рамбом. Здесь это человек, который уже съехал с катушек. Да? То есть у него вся его жизнь это вокруг вот этого вот. Он ему всю дорогу вот так показывал. Видишь, вот так вот у меня вот. Вот он вот так вот. Он здесь есть, а вот здесь этого нету. И тот ему объясняет, как надо то кушать, надо это. Есть какие-то белки он заказал. Блин, всю дорогу это просто... Я не знаю, это люди, которые уже просто съехали с катушек, и там они уже тоже вышли. И разница между ними, несмотря на то, что они как бы занимаются здоровьем и всякое такое, но разница между ними и теми, кто подсел на мясо, никакой нету. Никого нету. Потому что цель занятия спортом это не чтобы вот эта вся голова была забита только этим, а наоборот, освободить голову от всех остальных забот, чтобы посвятить ее в достижении Всевышнего. У меня был духовный наставник дешеви Равдов Яфа. Его надо увидеть. Его, он такой, знаете, такой одуванчик. Просто вот думаешь, у него весь такой беленький, пушистенький, такой, он ну, был в свое время, он скончался, был очень такой праведный человек. Он был прям настоящим пример правильности, качеств, поведения и так далее. Он был очень такой одуванчик. Он никого бы не обидел, там он обходил мух, чтобы, не дай бог, их не задеть и всякое такое. И мы как-то у него сидели. В Яшиве, там несколько старших бахов пришли к нему на ВАД. На, домой, к нему. А в руки из-под его постели выкатилась гантеля. На ну, там сидели, кто-то на, сидел на кровати в его спальне, и вдруг там покатилось знаете, гантель сплошная такая, там круглые такие, шар, шары такие. И вдруг выкатилась гантеля. Теперь вы не можете себе представить этот контраст. Да, вот, этого человека и, и гантеля, как бы, я не знаю, там. Все что угодно. Если бы там выкатился труп, нас бы меньше это удивило, чем гантеля, которая туда вылетела. И он увидел наше удивление. Он говорит, да, я занимаюсь, да, занимаюсь. Ему Хазонич сказал, когда он приехал в Квархасидим, у него было он, с, одыш, с одышкой что-то плохое, он ему сказал, что надо заниматься спортом. Хазонич сказал, он занимается. Он каждое утро там, до определенного возраста, по-моему, до 60 лет он занимался бегом. Ну, рано утром вставал, бегал вокруг Квархасидим, это деревня такая недалеко от Хайфы. И таскал гантели с собой. Но понятно, что этот человек не, не сидел и постоянно проверял, у него есть это мышца от гантелей или нет. То это понятно, что нет. Понятно, что человек он постоянно был занят Всевышним, занят постижением Торы, работа над своими качествами. Это все было понятно. Но также и спортом занимался. Вот это вот и имел в виду рамбом. Okay? То есть надо понимать жить по здоровью, но понимать также понимать рамки всего правильного и не выходить за пределы этих рамок. Окей, okay, Хорошо, давайте мы здесь с вами остановимся сегодня. Хорошо, всем шаббат шалом.